0: Acheter un bien immobilier, faire du locatif, acheter un immeuble de rapport, c'est parfois la question un peu folle qu'on se pose quand nos finances commencent à le permettre. Je m'appelle Stéphane Méco, je ne suis pas un professionnel de l'immobilier, je ne suis pas un financier, je ne suis pas non plus issu d'une famille bourgeoise, et pourtant j'y suis parvenu, alors pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est un petit peu délicat au moment où vous voulez acheter un bien immobilier, c'est de savoir de quelle façon vous allez acheter ce bien. Est-ce que vous allez acheter ce bien en nom propre ou est-ce que vous allez acheter ce bien via une société et notamment via une SCI, la Société Civile Immobilière alors cette réflexion, nous on l'a eu aussi pour nos premiers achats, puisqu'en fait on a dû se poser la question sur les studios et le duplex, savoir s'il fallait qu'on achète en nom propre ou en SCI. J'y connaissais pas grand chose à l'époque, donc on a pris un peu la simplicité et la facilité de partir en nom propre. Au final, je me rends compte que c'était plutôt le bon choix vu les choix immobiliers qu'on a fait ensuite. Donc, euh, j'en suis plutôt bien sorti. Mais c'est vrai que ça aurait pu être une catastrophe si je n'avais pas choisi le, le, bon, le bon choix au départ puisque bah, fiscalement, ça peut complètement changer la donne. Alors, on va essayer d'étudier les deux cas et puis comme ça, on va essayer de comprendre euh, dans quel cas de figure il faut utiliser l'un ou l'autre. Alors, pour la partie non-propre, ce qu'il faut savoir. Donc, le nom propre déjà, ça veut dire que c'est euh, plusieurs personnes physiques, on va dire, qui vont euh, acheter un bien immobilier. Et donc du coup, la particularité du nom propre, c'est que finalement, tous les revenus locatifs de ces biens immobiliers vont être soumis à l'impôt particulier. Donc c'est-à-dire qu'à l'impôt la 2042, la fiche d'imposition que vous remplissez à chaque fois à tous les ans au mois de mai. Donc ça va être soumis directement à cet impôt-là, l'impôt impôt sur les revenus. Donc ça, c'est une première chose. Alors, sachant quand même qu'il y a deux particularités au niveau de l'achat en nom propre, euh, puisqu'on peut faire le choix soit du microfoncier ou soit de l'imposition au réel. Alors, la différence des deux, c'est quoi Donc, l'impôt foncier, euh, le microfoncier, pardon, l'intérêt qu'on a, c'est qu'on a un abattement. Un abattement de 30% des revenus. Donc, autrement dit, vous allez déclarer l'intégralité des loyers que vous percevez. Alors, quand on parle des loyers, c'est les loyers hors charge. Donc, c'est vraiment les loyers purs. Et à ça, on va abattre de 30%, 30% qui est censé en fait représenter tous les frais divers d'entretien, de, de, de copropriété, etc. que vous pouvez avoir, et donc qui permet normalement de rentrer à peu près dans vos chiffres. Donc on a cet abattement de 30% pour le micro foncier, donc ça peut être relativement intéressant, notamment si vous êtes sur des biens où il n'y a pas spécialement de travaux. Et donc du coup, vous bénéficiez des 30% parce que vous n'avez pas de travaux à déduire, donc c'est plutôt intéressant. Alors attention tout de même à ce microfoncier, il est limité à 15 000 euros. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, dès que vous allez dépasser finalement 15 000 euros de loyer perçu en globalité, non pas sur un logement mais bien en globalité, à ce moment-là vous ne pouvez plus être en microfoncier, vous êtes obligé de basculer en réel. Donc le réel en opposition c'est quoi et bien, Le réel simplement, Donc, on va prendre de la même façon les loyers nus de, de vos locations, on va les déclarer et à ça on va revenir retirer toutes les charges qui sont dites déductibles. Alors des exemples de charges déductibles, on va avoir les frais de copropriété, les assurances de crédit, les assurances du logement On peut avoir aussi les intérêts d'emprunt qu'on va pouvoir défalquer On va pouvoir défalquer aussi tous les frais annexes Par exemple si vous passez par une agence immobilière pour faire louer votre bien, ben, tous les honoraires vous allez pouvoir les déduire euh, et on va pouvoir aussi euh, déduire tout ce qui va être travaux alors mais attention, pas n'importe lesquels on va pouvoir déduire les travaux d'amélioration de l'habitat ou d'entretien de l'habitat donc ça veut dire que si vous changez un radiateur si vous changez un chauffe-eau, etc ça il n'y a pas de souci, vous pouvez déduire euh, si par contre vous allez faire des travaux plus importants comme de la division de biens comme créer un espace supplémentaire de vie comme euh, voilà, construire une annexe ben, tout ça c'est des choses qu'on ne peut pas déduire euh, quand on est en, en achat en nom propre avec une imposition réelle donc faites bien attention à ça, vous ne pouvez pas tout déduire quand vous êtes au réel. Vous avez certains éléments que alors vous pouvez quand même déduire pas mal, hein, mais tout ce qui va être travaux d'agrandissement ou qui touche sur du gros œuvre par exemple et qui change la structure du bâtiment, vous ne pourrez pas les déduire de, de votre imposition au réel. Donc ça c'est le premier choix, c'est de se dire qu'on achète en nom propre. A l'opposé, on va pouvoir acheter en société et notamment à travers une SCI. Alors SCI, c'est quoi C'est la Société Civile Immobilière. Et la Société Civile Immobilière aura deux modes d'imposition possibles. Donc là encore, un choix à faire. On peut avoir ce qu'on appelle les SCI transparentes et les SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Alors, la SCI transparente, qu'est-ce que c'est Alors déjà, on va parler génériquement on va dire, des deux SCI, puis après on verra le mode d'imposition. Donc en fait, une SCI, c'est quoi Une SCI, c'est une association au minimum de deux personnes de personnes physiques ou morales, qui euh, s'associent ensemble pour monter une société. La SCI, c'est une société civile immobilière. Alors, que veut dire le mot « civil » Et c'est ça qui est important, c'est qu'on ne peut pas faire de bénéfice commercial sur cette société. Elle n'est pas faite finalement pour vendre des produits, pour vendre. Voilà. elle est faite uniquement pour détenir du bien immobilier et de pouvoir bah, générer et, euh, la gestion finalement de ce bien immobilier. Donc oui, vous allez percevoir des loyers, mais ce n'est pas considéré comme du revenu commercial. Euh, à l'inverse, si vous aviez du meublé, ça pourrait être considéré comme du revenu commercial. Donc c'est là-dessus qu'il faut faire très attention euh, au niveau de la SCI pour pas perdre le caractère civil de la société auquel cas ben forcément on ne serait plus dans le bon régime et auquel cas on pourrait acheter par contre via une SARL par exemple qui la permettrait de faire du commercial. Donc c'est vraiment un choix à faire mais la société civile immobilière, donc la SCI, c'est vraiment un caractère civil, donc ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de bénéfice commercial ou à majorité commerciale dans la structure donc ça c'est pour la partie théorique on va dire de la SCI, alors la SCI comment elle se compose bah, tout simplement on va avoir des statuts qui vont être rédigés les statuts qui vont définir bah, qui sont les associés qui vont définir qui va être le gérant de la SCI, le, le ou les gérants de la SCI, qui va définir le nombre de parts de chaque personne, qui va définir toutes les règles finalement de fonctionnement de cette société civile immobilière donc c'est quelque chose d'assez complet quand on crée une SCI donc n'hésitez pas à faire appel à un professionnel un juriste en droit des sociétés ou à un expert comptable ou à un autre ils pourront vous accompagner comme ça dans la rédaction de vos statuts pour être vraiment le plus proche possible, puisqu'en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que toutes les règles qui ne seraient pas définies dans les statuts, eh ben, elles ne seront pas imposables. Donc, ça veut dire que derrière, vous pouvez avoir des soucis au moment de la session de part, au moment de la transmission de part, etc. Si ça n'a pas été défini dans vos statuts, ben, ça peut être compliqué par derrière. Donc, surtout, faites-vous accompagner par un professionnel pour la rédaction de statuts de SCI. Donc une fois que les statuts ont été créés, on va les déposer aux grèves du tribunal de commerce et donc on va avoir un SIRET qui va être attribué à notre SCI pour qu'elle soit immatriculée. Ça c'est sur la partie création euh, pure, on va dire. Je ne pas dans le détail parce que comme je précise en intro, je ne suis pas un professionnel de ce domaine-là. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner par des personnes qui savent faire. Oui, ça vous coûtera un peu d'argent, mais ça vous évitera tellement d'emmerdes derrière qu'il vaut mieux passer par un professionnel. La SCI, dans la pratique, donc comme je vous le disais, il y a deux possibilités d'imposition, soit être imposée de façon transparente, ou soit être imposée à l'impôt sur les sociétés. Alors une SCI transparente, c'est quoi Une SCI transparente, c'est simplement le fait de dire qu'on achète un bien via la SCI, SCI qui est composée, comme on l'a vu juste avant, de X associés, qui détiennent X parts de la société. Au moment de l'imposition, donc on va regarder à la fin de l'année, à la fin de l'année de l'exercice comptable, on va regarder euh, quel est le bénéfice euh, ou le déficit de la SCI. S'il y a du bénéfice sur la SCI, c'est ce montant de bénéfice qui va être soumis à l'impôt. Et donc pour le soumettre à l'impôt, bah, simplement ce montant de bénéfice, on va le diviser en fonction des nombres de parts de chaque associé. Et chaque associé va devoir déclarer sa part finalement euh, de l'impôt sur, euh, sur sa déclaration de revenus sur la 2042. Ça, c'est ce qu'on appelle une SCI transparente, puisqu'en fait, la SCI n'est pas connue fiscalement, euh, puisque c'est directement les associés qui vont régler l'impôt euh, via leur euh, avis d'imposition personnelle. À l'opposition, on peut avoir une SCI à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés. Et donc, cette fois-ci, l'entreprise va être connue euh, des services fiscaux, puisque derrière, ça veut dire qu'on va devoir payer de l'impôt euh, sur les sociétés. Alors... Quel est l'avantage et l'inconvénient des deux Donc simplement, donc, euh, une SCI à l'IS, quand, euh, quand vous allez euh, avoir un bénéfice qui va se dégager à la fin de l'exercice comptable, donc vous allez déclarer ce bénéfice et payer de l'impôt. Si ce bénéfice ne dépasse pas 38 120 euros, à ce moment-là, vous allez être imposé à hauteur de 15%. C'est l'impôt sur les sociétés à 15% que vous allez arriver. Alors 38 120, ça nous laisse quand même un petit peu de marge pour, euh, pour, euh, en bénéfice pour, euh, pour la SCI. Hein. Donc ce qui fait que du coup, voilà, on va payer de l'impôt à hauteur de 15%. Alors déjà le 15% ça peut être intéressant, puisque finalement si on se reporte par rapport à une fille d'imposition classique, on dire un, un ménage classique qui a des revenus assez corrects, il va être facilement imposé à 30%. Donc une tranche marginale d'imposition à 30%. Une fois qu'il a cette tranche marginale d'imposition à 30%, on va devoir rajouter à ça un taux qui correspond aux prélèvements sociaux. Et donc ce qui fait que du coup, on va flirter entre 45 et 50% d'imposition. Ce qui veut dire que c'est quand même relativement important par rapport à des loyers qu'on va déclarer sur notre avis d'imposition propre. D'accord A l'inverse, la SCI, l'impôt sur les sociétés, tant qu'on est en dessous des 38, 120, alors on se retrouve avec un taux d'imposition à 15%. Donc du coup, c'est vachement intéressant de passer par une imposition à la SCI. Alors vous allez me dire, bah c'est quoi la magouille pourquoi, pourquoi en effet on peut, on peut bénéficier d'un taux d'imposition aussi bas bah C'est tout simplement parce qu'il y a une contrepartie, vous en doutez bien, c'est la revente en fait. C'est au niveau de la revente que ça va se poser. Alors pour bien comprendre la revente, il faut bien comprendre comment fonctionne déjà une SCI à l'IS donc une SCI à l'IS, vous allez enregistrer toutes les dépenses que vous avez par rapport à votre logement ou par rapport au fonctionnement de la SCI. Demain, vous devez acheter voilà, une imprimante ou un ordinateur pour la SCI, vous allez les passer en charge. Demain, vous allez faire des petits travaux dans, votre, dans vos logements qui sont détenus par la SCI, vous allez aussi les passer en charge. Vous avez différents frais qui sont possibles aussi pour le gérant, des remboursements de frais, etc. Tout ça, vous passez en charge. Le but du jeu finalement pour vous, ça va être de générer un maximum de charges utile, il hein, faut pas non plus générer des, des charges fictives, mais là, voilà, la charge utile pour pouvoir baisser au maximum le bénéfice de votre SCI. Jusque là, c'est assez simple. Là où ça va se compliquer, c'est par rapport à ce qu'on appelle l'amortissement. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un bien immobilier, comptablement en tout cas, va être divisé en plusieurs lots, on va dire. Par exemple, on va avoir le lot aux toitures, le lot des murs, on va avoir le lot des placos, on peut avoir le lot des PVC, si jamais vous voulez changer toutes les fenêtres, etc. Donc ça, ça va être différents lots qui vont être dissociés finalement dans, dans votre immeuble. Donc votre immeuble va être découpé finalement en plusieurs lots, ce qu'on appelle les immobilisations. Et donc ils vont être découpés en plusieurs immobilisations qui vont permettre d'être amortis sur X années. Alors pourquoi on fait ça Tout simplement parce qu'on considère que euh, certaines parties de la maison vont s'user mais déjà plus vite que d'autres. Par exemple, on considère qu'une fenêtre, on va l'amortir peut-être sur 10 ans. Alors, je vous donne des chiffres fictifs, hein, ça c'est l'expert comptable qui vous aidera là-dedans. -là Mais voilà, on considère qu'au bout de 10 ans, bah oui, une fenêtre, on peut éventuellement la remplacer. Donc, elle perd sa valeur au bout de 10 ans. On peut considérer que, par contre, les murs d'une maison, bah, elles perdent de la valeur et on doit les remplacer au bout de 25-30 ans. Ok, donc on immobilise sur 25 ou 30 ans les, meubles, les, les murs. Euh, à l'inverse, voilà, le mobilier, j'ai fait un lapsus révélateur, mais si vous faites du meublé, par exemple, on peut considérer que euh, la vétusté du, du mobilier, c'est 5 ans. Et donc, du coup, on va faire de l'amortissement sur 5 ans. Donc, voilà, on peut découper comme ça différents, euh, différentes parties de la maison en attribuant à chaque fois un nombre d'années au bout duquel, bah, finalement, euh, cette partie-là ne vaut plus rien. Alors, quel impact ça peut avoir euh, bah, Simplement, euh, au niveau de la revente. Quand vous allez revendre un bien immobilier, si on part en nom propre, par exemple, on part en nom propre, on va partir sur un cas... Je vous donne vraiment des chiffres fictifs, mais c'est pour qu'on comprenne bien le fonctionnement. Euh, un, une maison ou un appartement qui vaut 100 000 euros. Donc la valeur actuelle est de 100 000 euros. La valeur d'achat est de 100 000 euros. Vous êtes parti sur un projet à 20 ans. Finalement, au bout de 10 ans, vous décidez de le revendre. Donc on était au milieu de la volonté d'investissement qu'on avait. Et on souhaite le revendre. On arrive à bien le vendre on le vend à 115 000 euros. Donc on a fait une marge de 15 000 euros par rapport entre le prix d'achat et, et le prix de vente. Du coup, quand vous êtes en nom propre, vous allez payer de la plus-value immobilière, donc de l'impôt sur la plus-value immobilière, avec une base d'imposition de 15 000 euros. La partie que vous avez fait finalement en bénéfice. Jusque-là, ça paraît relativement logique. On prend le cas maintenant de la SCI à l'IS. On va partir sur les mêmes chiffres, sur la même vente, donc, un bien qu'on a acheté 100 000 euros par une qu'on revend au bout de 10 ans 115 000 euros. Jusque-là, on y suit toujours. Ben la différence, c'est qu'on ne va pas partir des 100 000 pour pouvoir définir finalement la plus-value immobilière, mais on va partir de la valeur comptable du bien immobilier. C'est-à-dire que je vous ai dit que tous les ans, finalement, on va déprécier votre bien en fonction des immobilisations qu'on a mis en face. Et progressivement, finalement, votre bien, la valeur du comptable du bien va s'éroder progressivement. Ce qui fait que du coup, au bout de 10 ans, peut-être qu'on aura déjà amorti comptablement, je ne sais pas, peut-être, allez, on va dire 40 000 euros. D'accord Donc on a déjà amorti 40 000 euros au bout de 10 ans. Ce qui veut dire que notre bien, qui vaut normalement 100 000 euros, va être évalué comptablement 60 000 euros. Et du coup, la plus-value immobilière, elle va se calculer par la différence entre votre prix de vente, toujours 115 000 euros, lui, il ne bouge pas, et la valeur comptable de votre bien, donc les 60 000 euros. Ce qui fait que du coup, vous allez avoir une plus-value immobilière qui va être estimée à 55 000 euros. Forcément, payer de l'impôt sur la plus-value immobilière, à payer à 15 000 euros ou en payer à 60, 65 000 euros ou 75 000 euros, ça change complètement la donne. D'accord Donc ce qui veut dire que du coup, vous allez avoir un, une imposition qui va être beaucoup plus forte quand vous allez revendre un bien via une SCI à l'IS si vous n'avez pas de, détenu le bien suffisamment longtemps. Et donc ça, c'est hyper important. Ça veut dire que du coup, ça doit guider votre choix stratégique, on va dire, au niveau de l'investissement à savoir, est-ce que c'est un bien finalement que vous allez acheter pour le garder sur du très très long terme, voire le transmettre derrière à vos enfants, etc. Donc vous n'avez pas l'intention de le revendre. À ce moment-là, en effet, la SCI à peut être tout à fait une bonne option. Ou est-ce que c'est un bien que vous allez garder, mais peut-être sur 5 ans, sur 10 ans et à ce moment-là, il faut vraiment se poser la question. Parce que si vous vous faites assassiner au niveau de la plus-value immobilière euh, par, ces, par ces jeux d'amortissement, euh, ça va vous ruiner complètement le projet que vous avez pu avoir. Alors, ça paraît futile comme sujet, mais en fait, c'est hyper important. Parce qu'on voit beaucoup d'héritages, par exemple, de transmission suite à un décès, où les enfants sont en fait incapables de payer l'impôt sur la plus-value immobilière. Tout simplement parce que si le bien a été amorti euh, très fortement, bah forcément, la plus-value va être au maximum. Et donc, du coup, si la plus-value est au maximum, bah derrière, forcément, l'impôt il va, il va tout dégommer. Quoi. Donc ça, c'est hyper important. Et faites bien attention et prenez bien ça en compte. Euh, réfléchissez toujours. Est-ce que c'est un bien que vous allez garder sur du long terme, voire très, 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 très long terme Ou est-ce que c'est un bien que vous allez vous débarrasser d'ici quelques années Alors, je reviens avec mon exemple de départ pour tout ce qui était immobilier que nous on a acheté au début, les studios et le duplex on a acheté en nom propre on était parti dans notre optique de se dire au bout de 10 ans on fera des arbitrages, on commencera à revendre peut-être les biens etc, on verra où est-ce qu'on en est au final la, le timing c'est beaucoup plus resserré que ça puisque les biens les plus anciens qu'on est en train de vendre, ils ont même pas 5 ans ou voire tout juste 5 ans et les derniers biens qu'on a acheté et qu'on est également en train de revendre ils ont que 3 ans et demi, 4 ans ce qui veut dire que du coup, on n'a pas été jusqu'aux 10 ans. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'on n'a pas acheté en SCI. Parce qu'on fait déjà des belles plus-values immobilières sur les ventes qu'on est en train de faire aujourd'hui. Euh, si vous avez suivi les, les podcasts précédents, vous êtes au courant des montants. Si on était imposé en SCI à l'IS, on aurait eu une plus-value qui aurait été encore plus importante. Et on aurait en payé encore plus d'impôts sur les plus-values immobilières. Donc ça, c'est vraiment un choix qui est très important. Alors par contre, pour en revenir à notre projet actuel, et le projet qui nous intéresse à travers ce podcast, qui est l'achat d'un immeuble de rapport. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme choix pour l'immeuble de rapport Cette fois-ci, on a fait le choix de passer par une SCI à l'IS. Pour deux raisons. Alors déjà, il y a le côté succession, d'accord Ça, c'est hyper important, ça veut dire que si vous avez une volonté de vouloir transmettre finalement à vos enfants une partie de votre patrimoine immobilier dans quelques années ou autre, à ce moment-là, la SCI peut être un très très bon outil de transmission. Tout simplement parce que vous allez faire rentrer vos enfants dans la SCI en tant qu'associé de la SCI. Un enfant mineur peut être associé d'une SCI. Ça, c'est important de le savoir. Et derrière, progressivement, vous allez pouvoir transmettre des parts de votre SCI à vos enfants. Tout simplement parce que chaque parent a le droit de donner à chaque enfant, sans payer d'impôt de succession, 100 000 euros tous les 15 ans. Ça fait déjà un sacré beau cadeau quand même pour vos enfants. 100 000 euros tous les 15 ans, vous pouvez donner à chaque enfant. C'est-à-dire que voilà, pendant 15 ans, là, je peux donner, en tout, moi et mon épouse, on peut donner un global de 400 000 euros à nos enfants. On est deux parents, on a deux enfants, 200 000 euros par enfant, on arrive à nos 400 000 euros. D'accord Donc ça, c'est hyper important, parce que ça veut dire que derrière, on pourrait vraiment euh, vous transmettre, finalement, sans payer d'impôt de succession à nos enfants de façon facile. Ok dans ce raisonnement-là, plus vous allez commencer jeune l'investissement immobilier, et plus vous aurez cette faculté à utiliser ces 100 000 euros tous les 15 ans. Ben forcément, quelqu'un qui commence à 60 ans à faire de l'immobilier, il va peut-être pouvoir transmettre qu'une seule fois, euh, quoi, par une seule tranche de 15 ans, finalement, les 100 000 euros. Si quelqu'un qui commence à 25 ans l'immobilier, ben peut-être que lui, il pourra faire 3 voire 4 fois le versement de 100 000 euros tous les 15 ans. Par tranche de 15 ans, l'espérance voilà, de vie fait qu'on fait qu pourra verser plus. Donc ça, c'est hyper intéressant. Plus vous allez commencer jeune l'immobilier en ayant des enfants, et plus vous pourrez transmettre rapidement, finalement, euh, de, de l'immobilier à vos enfants sans payer d'impôt de succession. Ça, c'est le côté patrimonial, on va dire. Le côté succession, je veux transmettre à quelqu'un. Euh, le deuxième côté, c'est plus fiscal pour le coup, euh, ça concerne les travaux. Donc nous aujourd'hui, on l'a on dit, on a étalé un budget qui est à peu près de 60 000 euros de travaux pour, pour pouvoir diviser le bien immobilier en quatre logements. Ces 60 000 euros, on va devoir les amortir. C'est-à-dire que, du coup, via une SCI à on va pouvoir les amortir. C'est-à-dire qu'on va considérer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, que les travaux qui sont liés, par exemple, je sais pas, si on avait une toiture à refaire, là, c'est pas le cas, mais si on avait une toiture à refaire, ça serait peut-être sur 15 ans. Si on avait euh, des murs porteurs à refaire, ça serait peut-être sur 25 ans. Et donc, on va amortir comme ça les travaux en fonction de, de ce qu'ils représentent. Et donc, du coup, on va pouvoir euh, diminuer et générer un déficit euh, fictif, on va dire, qui est la, la dévaluation finalement d'autres biens immobiliers ce qui fait que ça a baissé finalement le bénéfice qu'on peut avoir à la fin de l'année sur la sci ça on n'aurait pas pu le faire si on était en nom propre puisque tout à l'heure je vous ai dit que les travaux qui changeaient la structure du bâtiment ou qui changeaient la désignation du bâtiment ou qui changeaient je sais pas la division et si vous faites une division de biens du bâtiment ça, c'est des choses qu'on ne peut pas défalquer quand on est euh, en achat en nom propre avec une imposition qui est, du coup, l'imposition du particulier. Donc, finalement, c'est ces deux choix qui nous ont guidés vers le choix de la SCI. C'est de se dire déjà que nous, on achetait un bien pour le garder dans le temps. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas aujourd'hui cet immeuble le revendre pour le moment. Donc, ça veut dire que, du coup, on imagine qu'à 20, 25 ans, on l'aura encore ce logement, ce bâtiment. Derrière, on veut, le transmettre, on veut pouvoir le transmettre éventuellement à nos enfants. D'accord Donc, c'est un deuxième critère qui est important à prendre en compte. Et en plus, il nécessite de gros travaux de division. Et donc là, bah, ça achève finalement le débat en se disant que la SILIS est la seule solution qui était pour nous viable. Alors, on aurait pu passer par d'autres sociétés. Mais si on veut rester vraiment sur la société civile, immobilière, c'est la seule solution viable pour notre projet immobilier. Voilà, donc vous voyez un petit peu le, le raisonnement et le cheminement qu'il faut avoir systématiquement à chaque nouveau investissement immobilier, se poser la question, euh, est-ce que c'est plus intéressant en nom propre Est-ce que c'est plus intéressant en SCI Est-ce que c'est plus intéressant en SCI à l'IS ou en SCI transparente Alors bah, par exemple, vous voyez, la SCI transparente, elle pourrait avoir euh, pour seule vertu finalement de permettre la transmission, par exemple. Ça, c'est une SCI transparente. C'est pour ça qu'on voit beaucoup des SCI transparentes en famille. Hein, ce qu'on appelle les SCI, les SCI familiales, mais en fait, c'est une SCI transparente, simplement. Ça veut dire que, du coup, vous allez pouvoir transmettre des parts de vos immeubles à vos enfants, mais vous ne faites pas ça parce que vous n'avez pas de travaux spécifiques à faire, vous ne faites pas ça pour fiscalement harmoniser le truc. Donc voilà, c'est tout. Donc ça peut être un, un outil de, successi, de succession comme ça assez, assez facile et assez efficace. Donc voilà, donc vous avez différents schémas, donc on les reprend, en fait finalement il y a quatre options pour vous quand vous achetez un, un bien immobilier, euh, soit vous allez être en nom propre, en micro foncier, donc ça la règle c'est moins de 15 000 euros de loyer et vous allez avoir un abattement de 30%, soit vous allez être en nom propre, en réel, et à ce moment là vous allez avoir les loyers, moins tous les travaux que vous allez pouvoir faire et les différents frais que vous avez, euh, sauf les travaux qui auraient pour... Euh, pour origine de modifier la structure du bâtiment, ou l'augmentation de volume, ou la division de biens, etc. Et après, derrière, vous avez deux options pour la SCI. SCI transparente, donc c'est-à-dire que l'imposition se fait directement par les associés, directement sur la feuille d'imposition. Ou une SCI à l'IS, et à ce moment-là, on est à un impôt sur les sociétés. Et dans ce cas-là, on peut avoir un taux d'imposition qui sera de 15% tant qu'on ne dépasse pas les 38 120 euros. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des chiffres que je voulais vous proposer aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager ce, ce podcast. Si vous avez des questions, vous pouvez également me solliciter par email. L'adresse mail c'est asbv.invest@gmail.com. Euh, samedi prochain nous allons avoir euh, la petite vidéo que je vous avais promis là, en montage euh, concernant la visite de notre euh, immeuble de rapport puisque oui ça y est on a eu les clés donc du coup on a déjà même commencé le travaux. pour être tout à fait honnête au moment où j'enregistre le, le podcast euh, donc du coup on a déjà commencé à casser tout donc c'est plutôt sympa euh, de notre côté donc on vous on pourra avoir une vidéo comme ça de la visite virtuelle finalement de cet immeuble et de voir un petit peu et que je vous explique un petit peu le projet que moi j'en ai euh, derrière après n'hésitez pas hein, si il y a d'autres sujets que vous souhaitez aborder etc., n'hésitez surtout pas à me solliciter si, on peut, si je peux aborder certains sujets ce sera avec un grand plaisir d'ici là moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à ciao ciao